0: Und herzlich Willkommen in Fair's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Feja Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und Referentin für sämtliche Themen, die mich interessieren im Sinne der Kindheitspädagogik. Und ja, das ist mein Podcast. Ich erzähle hier jede Woche kleinere und größere Geschichten aus den Kitas, die ich entweder selbst erlebt habe oder die mir erzählt wurden. Und von denen ich denke, dass es die flächendeckend überall im deutschsprachigen Raum gibt. Und dann überlege ich, wie könnten wir damit ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Fachwissen und ein bisschen mehr Reflexion zu viel, viel schöneren Situationen kommen. Und wie können wir dann am Ende die Kita-Welt für alle besser machen, die da rein und rauslaufen. Und manchmal, so wie heute, lade ich mir einen Gast oder eine Gästin in meinen Podcast ein mit der oder dem ich dann über ein Thema spreche. Und deshalb ist heute Sarah zu Besuch. Wer sie ist und was sie macht, erzählt sie gleich noch. Und wir sprechen darüber, wie es PraktikantInnen in den Einrichtungen so geht und wie es ihnen vielleicht ein bisschen besser gehen könnte und was PraktikantInnen dafür vielleicht auch tun können. Wir erzählen so ein bisschen von unseren eigenen Erfahrungen als Praktikantin. Und das machen wir, weil ich einige Einsendungen jetzt bekommen habe, wo mir Leute schreiben, oh mein Gott, das und das verfolgt mich immer noch. Was hätte ich dann anders machen können? Vielleicht kannst du dir hiervon heute was mitnehmen, das würde mich sehr freuen. Und am Ende erzähle ich dann wie immer, wo du mich erreichen kannst, wie das alles geht. Viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Sarah. Sarah, Ich freue mich total, dass du bei mir in der naiven Welt bist. Ich wollte dich ja schon lang mal haben als Gästin und habe immer nicht so richtig gewusst, zu welchem Thema kann ich Sarah fragen. Und jetzt habe ich ein gutes Thema, nämlich die ganze Geschichte mit PraktikantInnen. Und äh, ja, was, was genau wir mit PraktikantInnen eigentlich veranstalten, wie es denen gut gehen kann, wie es denen schlecht gehen kann, diese ganzen Sachen würde ich gerne mit dir besprechen. Aber stell dich doch zuerst einmal kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
1: Hallo, Feja. Ähm, genau, also ich heiße Sarah, ich bin 33, äh, lebe auch in Baden-Württemberg. Habe die klassische ähm, ErzieherInnenausbildung gemacht, mit äh, drei Jahren schulbegleitend und dann das Anerkennungsjahr. Habe eben die klassischen Praktikas gemacht, Oberkurs, Unterkurs und so weiter. Habe ähm, ganz lange als Erzieherin gearbeitet in der Krippe und in der Kita und bin aktuell als Leitung tätig in einem Kindergarten und kenne jetzt natürlich die Praktikas von allen Seiten. Ich habe schon angeleitet, ich habe selber ähm, Praktikas durchlebt. Ich stelle jetzt PraktikantInnen ein. Ähm, genau, ich habe noch äh, vor zwei Jahren eine Ausbildung als systemische Beraterin gemacht und das nutze ich natürlich jetzt alles auch in meinem Berufsfeld. Und ich freue
0: mich ganz arg, hier zu sein. Voll cool. Aber ich wusste das gar nicht, dass du Kindergarten und Grippe gemacht hast schon. Mhm. Das ja, ist, ja, beides. Ist, ist ja ein Allround-Talent, Voll gut. Weil ich, also ich kenne es ja von mir auch, ne? Ich war dann in der Krippe und dann dachte ich, ich mache nichts anderes mehr. So. Und ähm, ich glaube, es gibt wenig Leute, die, die beides gerne machen und ähm, beides auch machen wollen. Oder ja. Find
1: ja, also spannend. ich muss sagen, mein Herz liegt schon ein bisschen mehr auf der Krippenseite. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, es hat alles so seine schönen tollen Seiten und Vorzüge und ähm, also beides wunderschön. Ja, und jetzt bin ich ja sowieso ganz am Schreibtisch aus einer ganz anderen Perspektive tatsächlich.
0: Ja, das ist nochmal anders, ja, auf jeden Fall. Ähm, damit wir ein bisschen in das Thema PraktikantInnen kommen. Hast du vielleicht irgendeine Geschichte parat aus einem Praktikum von dir, wo es dir total gut gefallen hat oder wo es dir überhaupt nicht gefallen hat? Sonst erzähle ich eine von mir.
1: Also ich kann eine erzählen, wo es mir nicht so gefallen hat, das war im Unterkurs, also ich relativ jung, 16 war ich glaube ich oder 17, einmal die Woche war ich in der Einrichtung und es war von der Atmosphäre schon so ein bisschen angespannt. Also ich glaube, man kennt das aus manchen Kitas, wo man so das Gefühl hat, im Team brodelt was. Und dann kamen eben so Kleinigkeiten, äh, also Kleinigkeiten sind es eigentlich nicht, dass zum Beispiel die Kinder am Esstisch nie sprechen durften. Und ich fand es total komisch. Es hat beim Essen keiner gesprochen. Wir haben alle gemeinsam immer gegessen. Es gab eine feste Essenszeit und es hat keiner gesprochen. Und ich fand es so merkwürdig. Ähm, weil ich es natürlich von mir zu Hause so nicht kenne und weil ich es aus der anderen Kita davor auch nicht so kannte. Und ja, trotzdem äh, natürlich mich nicht getraut habe, das anzusprechen, weil die Atmosphäre einfach schon so komisch war, dass mir klar war, mh, ich sag hier lieber nichts.
0: Ja, war ja auch verboten.
1: <lacht> genau.
0: Krass. Okay, das ist auch echt so eine krasse Geschichte, ja, weil... Ähm, die Idee zu, zu dieser Folge habe ich ähm, nicht, hab ich, muss ich gestehen, hatte ich nicht selbst. Äh, mir haben jetzt, glaube ich, drei oder vier Leute geschrieben in den letzten Wochen: so, ähm, kannst du mal was zu PraktikantInnen machen, weil da läuft so viel schief und ähm, wir wissen, oder also von PraktikantInnen selbst, ne, die sagen, mich verfolgt das. Ich war da gerade im Praktikum und mich verfolgt das immer noch. Oder ich war vor ein paar Jahren Praktikantin irgendwo und es verfolgt mich immer noch. Und das ist ja schon auch so eine Geschichte, die dir noch ein bisschen nachgeht.
1: Mhm. Also ich würde das auch so nie in der Einrichtung machen. Und ich finde immer noch, dass Essen eine total sensible Situation ist. Und das habe ich schon von da auch so mitgenommen, absolut. Ja,
0: ja. Ja, ich hatte, also ich glaube, wahrscheinlich kann da wirklich, können da alle irgendwelche Geschichten erzählen, ähm, was sie erlebt haben in ihren Praktikumsplätzen. Und ich erzähle das im Podcast immer mal wieder, was es da alles für, für krasse Situationen gab, wo ich heute denke, oh mein Gott, das würde ich nie wieder so stehen lassen. Aber ich kann halt auch total nachvollziehen, dass PraktikantInnen das in dem Moment nicht machen, wie du sagst, du warst 17. Genau, das ja. ist halt ultra krass, ja. Und das de da denke ich halt, wir, wir können auch jetzt nicht erwarten, dass, dass man in dem Alter schon Sachen so anspricht und äh, das dann irgendwie alles beheben kann.
1: Hm.
0: Aber Fand ich war ich ein sehr... bisschen älter und habe es auch nicht geschafft, ja. Ja,
1: ja und man ist ja auch in der Position als lernende Person und. Ähm, man ist sich ja auch ganz klar, die andere Person hat schon gelernt, ist fertig, ist angestellt und ähm, natürlich auch ähm, gibt es dann ein, ein Machtverhältnis auch und natürlich auch eine Respektsperson, wo man erstmal ähm, die Sache beobachtet. Ne? Also da fehlen auch noch die Argumente und das Fachwissen, um natürlich so einer Person gegenüberzutreten und zu sagen, hey, irgendwie finde ich das hier gerade nicht so gut.
0: Mhm. Ja, und wir haben uns ja vorhin vor der Aufnahme ganz kurz unterhalten und da hast du auch gesagt, dass wir in einem Beruf sind, in dem wir irgendwann, wenn es gut läuft, lernen mit Kritik umzugehen. Aber wir lernen halt nicht, Kritik zu äußern.
1: Genau, also man lernt ja ganz schnell im Praktikum, dass man bewertet wird ähm, und dass jemand beurteilt, wie geht man mit den Kindern um, wie hat man das Ganze geplant, hat man seine Ziele erreicht, war das alles gut durchdacht. Und ich finde, man lernt da recht schnell, das anzunehmen und das nicht persönlich zu nehmen, und es bleibt dann aber dabei. Man lernt halt nicht, wie bin ich nachher ein vollwertiges Teammitglied oder wie bin ich auch schon als Praktikantin ein gutes Teammitglied und darf Dinge ansprechen, die meine Grenzen überschreiten oder ähm, wenn ich was beobachte, was ich nicht gut finde. Es mhm. fehlt leider. Komplett. Also ich finde, das gehört tatsächlich schon mit in die Ausbildung rein und ich finde es schade, dass es da nicht stattfindet, ja. Mm. Mm.
0: Also ich hatte tatsächlich auch ganz tolle Praktikumsstellen, Praktikumsplätze, ist egal wie rum, wo ich wirklich äh, Teammitglied war und die haben sich auch gefreut, auch wenn ich nur einen Tag in der Woche dann irgendwie kam, haben die sich richtig gefreut dass ich da war und ich hatte dann so meine festen Aufgaben, die ich dann übernommen habe. Und das war immer klar, Donnerstag ist Feiertag und dann kommt die und macht das und so. Aber ich hatte das halt auch komplett, komplett gegenteilig. Und mein Eindruck ist, dass es auch ganz viel von der Teamkultur abhängt, oder? Also wenn man sich darüber bewusst ist, was es bedeutet, eine Praktikantin aufzunehmen und da alle ein bisschen offen sind, dann funktioniert das anders, oder?
1: Ja, also ich finde, es macht natürlich schon viel aus, wie wird generell in dem Team kommuniziert und wie geht man miteinander um. Und ich hatte auch Praktikas, in denen es richtig toll war und ich mir mega viel abgucken konnte und ähm, ja, auch mit dabei war und nicht als äh, ja zusätzliche Kraft, die vielleicht noch die Wäsche macht, sondern wirklich als... Ähm, wertgeschätzte Person, die auch ihren Teil beiträgt zu dem, was an Bindung und Bildung mit den Kindern stattfindet. Und mhm. ich finde es schon wichtig, dass man da ähm, als Team sich auch bewusst ist, dass, auch wenn die Person nur einmal die Woche da ist, das macht ganz viel mit, ähm, mit der Person, wenn sie Teil vom Team ist oder wenn sie kein Teil vom Team ist.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, wie, wie kann man denn so eine Teamkultur etablieren? Also habt ihr da bei euch im Team irgendwie drüber gesprochen? So, wir wollen so und so mit PraktikantInnen umgehen, oder? Also,
1: wir haben schon Regeln auch für, wie gehen wir mit PraktikantInnen um. Und für mich jetzt als Leitung, und das habe ich eben auch von meiner Vorgängerin so gelernt, ähm, ich würde niemals eine Praktikantin oder einen Praktikanten jemanden einfach zuweisen, ohne mit der Person vorher zu sprechen und zu fragen, ob sie Lust hat, jemanden anzuleiten. Ähm, weil da fängt es für mich schon an. Ja, hole ich jemanden ins Team, der vielleicht ähm, von niemandem gewollt wird. Ähm, das ist, finde ich, mega wichtig. Ähm, und wir haben für uns als Team einfach eine Mappe entwickelt, die jeder Praktikant und jede Praktikantin direkt am ersten Tag bekommt. Da sind Kleinigkeiten drin, wie wo finde ich die Sprudelflaschen, aber auch ähm, wie habe ich mich zu benehmen gegenüber Eltern, ähm, mit wem kann ich über was sprechen, und wer ist meine Anleitungsperson und so weiter und so fort. Was sind Regeln, wie verhalte ich mich, was muss ich vielleicht noch lernen, was ist wichtig hier in dieser Einrichtung. Und ich finde, das macht schon ganz viel aus, weil natürlich die Person ähm, uns kennenlernt, erstmal auch im eigenen Tempo. Ähm, und ganz klar mit der Mappe natürlich für uns, da kommt jemand, der weiß nichts über uns. Ja, und da muss, muss doch auch eine Offenheit da sein, dass uns jemand kennenlernen darf.
0: Und das bedeutet ja aber auch wirklich jedes Mal sich das bewusst zu machen, es kommt jemand, der oder die kennt uns gar nicht, der oder die war vielleicht jetzt in einer anderen Kita vorher, wir wissen nicht, welche Vorerfahrungen jetzt da schon mitkommen. Ähm, und da dann eben auch offen zu bleiben.
1: Ja, ich finde es auch voll wichtig, zu, also wirklich auch zu fragen, was sind denn Vorerfahrungen? Was wurde denn in der letzten Kita? Äh, wie wurde da auch gearbeitet? Also schon allein, das macht ja einen riesen Unterschied. Haben die mit äh, geschlossenen Gruppen gearbeitet oder mit offenen Gruppen? War die Person in der Krippe oder in dem Kindergartenbereich? Also das sind ja schon große Unterschiede. Ähm, und ja, ich glaube, wenn man selber PraktikantInnen mit offenen Fragen begegnet, dann kann ein gutes Miteinander und ein Dialog entstehen. Muss ich aber halt auch bereit dafür sein. Mhm.
0: Ja. Und habt ihr auch manchmal Situationen, wo ihr sagt, okay, jetzt nehmen wir gerade keine PraktikantInnen auf, weil jetzt ist gerade irgendwie viel los. Es sind gerade super viele andere Sachen. Das machen wir jetzt nicht auch noch, weil wir es dann nicht so leisten können, wie wir wollen. Gibt es das auch?
1: Also das gibt es auch, ähm, wobei ich sagen muss, ähm, das sind dann eher die PraktikantInnen, die so Unterkurs, Oberkurs sind, weil die Praktikumsstellen fürs Anerkennungsjahr und für eine praxisintegrierte Ausbildung sind einfach festgelegt. Mhm. Also da wird vom Träger schon festgelegt. Ähm, es gibt eine ähm, Stelle für ein Anerkennungspraktikum und es gibt eben zwei Stellen, für praxisintegrierte Ausbildung, damit sind die Plätze belegt. Und ich finde das auch komplett ausreichend, weil natürlich je mehr Leute ich mir ins Haus hole, umso mehr Hände habe ich, die vielleicht mit anziehen können, die im Sand mitspielen können, die ein Tischspiel machen, was auch immer. Aber auch diese Personen brauchen eine Begleitung und das darf halt nicht vergessen werden. Und ich lehne dann auch natürlich bewusst ab und sagst, es tut mir leid, wir haben keinen freien Platz aktuell oder ich kann niemanden aufnehmen, wenn ähm, ich keine Kolleginnen und keinen Kollegen habe, die sagen, ja, ich mache das jetzt. Also auch mhm. dann habe ich schon gesagt, es tut mir ganz so leid, es geht aktuell nicht. Ja,
0: mhm. ja weil das dachte ich gerade, gerade wenn man eben auch sich vornimmt, die so offen Erstmal ankommen zu lassen und so, ja. Du kriegst ja nicht eine Praktikantin und dann äh, ist die da und macht direkt vom ersten Tag irgendwie alles, alles mit und kann, kann irgendwie Sachen äh, übernehmen. Das ist ja auch immer mit der Aufsichtspflicht nochmal so eine extra Geschichte, ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass das dann schnell sonst die Stellen sind, wo die wirklich dann nur die Wäsche oder die Küche irgendwie machen. Und ja. das ist halt nicht das Ding, weil äh, nachher das werden ja unsere Kolleginnen und unsere Kollegen, also die sollten ja möglichst viel Zeit am besten mit irgendjemandem, der es gut kann, an den Kindern sein und da wirklich am Vorbild lernen, wie geht das im, im besten Fall. Ja. In der Küche lernen sie das nicht. Spülmaschine einräumen können die von zu Hause bestimmt auch schon. <lacht> ja,
1: also ich, denke ich auch. Und gleichzeitig fehlt natürlich auch den Personen, die anleiten, eine gute Grundlage, weil auch das wird ja nirgends, besprochen, es sei denn, ich entscheide mich selber bewusst eine Weiterbildung zu machen, in der das thematisiert wird. Wie ähm, gehe ich mit PraktikantInnen um und ähm, wie bin ich eine gute Anleitung? Ansonsten dürfen das die Personen ja auch einfach tun, was viele mit Sicherheit sehr gut machen. Ähm, aber ich glaube, auch da gibt es viele Unsicherheiten. Mhm.
0: Ähm. Hast du irgendwie einen Tipp, oder, also wir haben da ja vorhin auch schon so ganz kurz drüber gesprochen, wenn ich jetzt Praktikantin bin und ich rufe irgendwo an und sage, hallo, ich möchte eine Praktikumsstelle, wie kann ich denn für mich vermeiden, dass ich in so einer komischen Kita rauskomme, wo die Leute einfach komisch mit den Kindern sind oder komisch mit mir dann als Praktikantin? Würdest du sagen, da gibt es irgendwelche Merkmale, wo ich das dran erkennen kann von außen?
1: Um. Also ich glaube, es gibt nicht Merkmal X, das überall gleich ist. Aber ich glaube, wenn ich viele Fragen stelle und neugierig bin, dann bekomme ich relativ schnell ein Gefühl dafür, wie antworten mir die Personen, wie sprechen die Personen vielleicht über die Kinder und über die Eltern. Was ich auf jeden Fall immer empfehlen würde, dass man einen Hospitationstermin ausmacht, also wirklich einen Tag, wo man in die Einrichtung kommen kann, einen Tag mitläuft und äh, da kann man, glaube ich, ganz viel Atmosphäre spüren und beobachten. Denn ähm, nicht nur die Kita schaut sich die PraktikantInnen an, sondern die PraktikantInnen sollten sich auch ganz, ganz doll und bewusst die Kita anschauen, ähm, wo sie den gern hin möchten. Ich weiß, manchmal ist es auch sehr, sehr schwierig, weil man halt die Stelle nimmt, die man kriegt, bevor man gar nichts hat. Also das ist ja auch was, was passieren kann. Ja, aber ich glaube, ganz, ganz oben steht bei mir Fragen, Fragen, Fragen.
0: Ja. Ja, also ich denke auch gerade wenn man eben diese praxisintegrierte Ausbildung macht oder das Anerkennungsjahr oder so, wo man ja schon weiß, da wird man halt lange sein. Da, wir reden ja da nicht irgendwie von zwei Wochen, die ich dann irgendwie schon überstehe, sondern ja schon von ein bisschen einer längeren Zeit. Ja. Ja. Okay, und ähm, wenn jetzt bei dir jemand anruft und sagt, ich möchte gerne ein Praktikum bei euch machen, gibt es irgendwas, worauf du speziell als Leitung dann äh, ach, drauf achtest? Ja, also der erste Eindruck zählt dann natürlich... Auch, ne?
1: ich verstehe, ganz viele sind oft aufgeregt. Trotzdem empfehle ich immer, bitte ruft selber in den Praxisstellen an und lasst nicht irgendwie noch ein Familienmitglied, Mama oder Papa da anrufen. Das macht einfach keinen guten Eindruck. Für Aufregung hat jeder Verständnis. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn die Person sich kurz vorstellt, vielleicht das Alter dazu sagt, wo sie herkommt und ähm, um welches Praktikum es dann geht, denn wenn wir uns Nikita anschauen, dann haben wir viele Praktikas, die man da machen kann. Ähm, das fängt an von ähm, einem sechswöchigen Praktikum als Quereinstieg in die Ausbildung. Ähm, es gibt ein einwöchiges Praktikum, das man irgendwie während seinem Schulabschluss bei einer Realschule oder Gymnasium, Hauptschule machen kann. Ähm, es gibt den ähm, Girls and Boys Day. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Am Rande. Als, als äh, Junge zum Beispiel in typische Frauenberufe reinschaut. Naja. Ähm. <lacht> Die Diskussion führen wir jetzt nicht. Jetzt. Ähm, genau. Also, dass man einfach auch kurz sagt, um was für ein Praktikum geht's denn? Ist es das Anerkennungsjahr? Ist es ähm, eine Ausbildungsstelle für eine praxisintegrierte Ausbildung oder ist es nur ein Wochenpraktikum? Also, das einfach schon mal dazu sagen, denn davon hängt natürlich auch ab, ob die Kita dafür Platz hat. Und ähm, wenn dann die Person noch dazu sagt, was sie gern lernen möchte und auf was sie Lust hat, was sie interessiert, also ist es eher der Krippenbereich, ist es offenes Arbeiten, sind es Lerngeschichten, ähm, dann ist es natürlich super. Ich weiß, dass man das manchmal auch noch gar nicht weiß.
0: Mhm.
1: Also das ist ja klar.
0: Klar, aber ich denke jetzt gerade, wenn man ähm, die praxisintegrierte Ausbildung macht oder eben ins Anerkennungsjahr geht oder auch für einen Oberkurs, dann hat man ja schon so ein bisschen einen Plan, was es so gibt was mich so interessieren könnte und dann kann ich ja ähm, mir, mir da schwerpunktmäßig vielleicht schon was aussuchen.
1: Genau und ähm, auch ich finde es auch immer schön am Telefon, wenn einfach schon so ein paar Fragen hm. ähm, dabei sind und damit meine ich natürlich nicht Fragen wie, wann kann ich meinen ersten Urlaub nehmen oder ähm, wann sind die Fragen, Fragen, Fragen? das Leute? Ja. <lacht> <lacht> das gibt auch ähm, sondern tatsächlich äh, Sachen, die vielleicht auch zum Konzept gehören oder die nachher die Praxisstelle direkt betreffen, ähm, gibt es Menschen, die Lust haben, anzuleiten und so weiter. Also, und ganz klar danach zu fragen, kann ich einen Tag hospitieren kommen? Also, das mhm. ist schon mega wichtig, zum einen die Bereitschaft zu zeigen und zum anderen auch wirklich einen Einblick zu kriegen in die Einrichtung und in die Menschen, die dort arbeiten
0: ja. ja weil niemand kann sich den ganzen tag
1: verstellen richtig und natürlich das wissen wir alle auch man kann auch nicht jeden mögen und man kann nicht jede mögen das ist ganz normal es ist klar es passt nicht immer also auch das darf ja sein es kann ja auch sein ich bewerbe mich irgendwo und ich merke einfach zwischenmenschlich wir passen nicht zusammen ja Ja, also ich finde auch, dass es das tatsächlich ähm, von Fachkräften von der Seite mit betrachtet werden muss, was passiert denn, wenn ein Praktikant oder eine Praktikantin kommt, die ich vielleicht gar nicht sympathisch finde. Und ich finde, dann muss man professionell genug sein, um die Person trotzdem fachlich gut anzuleiten, ohne vielleicht in der Pause mit ihrem Kaffee trinken zu müssen, zu wollen, wie auch immer.
0: Ja. Ja, das, das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil das hatte ich mir noch gar nicht so überlegt, dass das ja auch ähm, ausschlaggebend sein kann. Ne? Mhm. Dass, ja. Und das, ja. Und dann, dass sich de, der Praktikant oder die Praktikantin dann eben trotzdem auch wohl und willkommen fühlt, auch wenn ich die jetzt vielleicht auf einer privaten Ebene nicht zu meiner neuen besten Freundin erklären würde oder zu meinem neuen besten Freund.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist schon ein großes Thema, auch tatsächlich einfach mit KollegInnen. Ja, mhm. da kommt jemand Neues ins Team. Und was bedeutet das? Natürlich haben wir einen sozialen Beruf und man gewinnt oft den Eindruck, dass alle sich sehr, sehr gut verstehen oder verstehen sollten. Aber das ist ja nicht Grundlage für den Beruf. Ja, es mhm. muss ja eine Fachlichkeit da sein. Und ich finde auch für jeden Praktikanten und für jede Praktikantin sollte man trotzdem wertschätzend sein für das, was sie da jetzt leisten und machen und machen dürfen, ähm, ja, ohne dass man Freund oder Freundin sein muss.
0: Aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Irrtum, dem ich auch lange nachgerannt bin, dass ich immer so dachte, ähm, wenn sich im Team alle so anscheinend vertragen, dann sind die auch alle irgendwie gut befreundet. Und manchmal stimmt das auch und manchmal stimmt ja. es zumindest in Teilen vom Team, dass da irgendwelche Freundschaften entstehen, was ja auch schön ist. Ähm, aber bei mir resultierte das so, ich habe das letztens auch schon in irgendeinem Podcast mal gesagt, bei mir resultierte das so, dass ich dachte, wenn ich jemand privat mag, dann muss ich sie auch fachlich schätzen. Und wenn das jetzt aber irgendeine Obertrulla ist, die einfach nur Scheiß baut, dann kann ich sie fachlich nicht schätzen kann ich sie dann privat noch mögen? Also das ist halt so... Ja. ja. Das ist echt schwierig und ich habe lange begriffen, dass das zwei verschiedene Dinge sind und dass das auch zwei verschiedene ähm, Dinge sein dürfen. Also das ist ja nicht... Ich, ja, absolut. Ich kann ja auch jemanden ähm, fachlich mögen und privat halt nicht, so wie jetzt in dem Beispiel, das wir gerade ja. hatten, das ist ja gar kein Problem eigentlich, aber ich dachte ja. immer... Dass das, nicht, dass das nicht geht oder dass es halt total schade ist, wenn es so wäre. Und,
1: und da sind wir aber auch wieder bei diesem Ding mit der Kritik. Und mhm. ich merke es oft, wenn wir im Team ähm, fachlich diskutieren und auch zu Themen verschiedene Standpunkte haben, dass man doch schnell an den Punkt kommt, dass man dann auseinander geht und auch so ein bisschen knatschig ist, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, man diskutiert ja über eine Fachlichkeit und ich finde auch das in einem Praktikum mitzuzeigen und mitzunehmen super wichtig. Ja, Man kann diskutieren und man kann Dinge anders sehen. Ich muss nicht alles gleich sehen, wie es meine Kolleginnen und meine Kollegen sehen. Es gibt Punkte, an denen muss ich als Leitung Entscheidungen treffen. Aber es gibt Dinge, die kann man durchaus diskutieren. Und dann bin auch ich als oberste Person in so einer Kita als Leitung nicht diejenige, die immer Recht hat. Hm. Ja, und auch eine Anleitung hat nicht immer Recht. Also auch ein Praktikant oder eine Praktikantin kann Dinge anders sehen. Und ich finde es so wertvoll, wenn man das offen hat, eine Diskussion zu starten über Fachlichkeiten ohne, dass, dass es nachher ein Nachspiel hat, wenn jemand was anspricht.
0: Würdest du, nein, ich stelle die Frage anders, warte. Dieses Harmoniedenken, was da so ein bisschen rauskommt, ne? das ist ja schon auch was, was man jetzt eher Frauen zuschreiben würde. Ne? Mhm. Glaubst ja. du, dass da, also das spielt da schon mit rein? Also wir haben ja auch schon mal ein live drüber gemacht auf, auf Insta, mhm. wo es eben genau um diese ganzen Rollenklischees und so ging. Ähm, und ich glaube schon, dass es mit, mit, mit in diese ganze Geschichte reinspielt, dass eben Frauen von Anfang an erzählt wird, wir sind aber für die Harmonie zuständig.
1: Ja, also voll. Ich glaube auch, das ist ja ein... <lacht> Beruf, der sehr weiblich dominiert ist und wir natürlich auch eine Kommunikation lernen, die eher ruhig ist. Also eher Dinge nicht ansprechen und lieber geht man auseinander und spricht dann mit einer anderen Person darüber mhm. und spricht vielleicht noch schlecht über die andere Person. Also das ist schon was, was sehr, sehr schwierig ist rauszubekommen und wenn man dann noch Teams hat, die wirklich nur weiblich sind und ich sage das bewusst so, weil es in den meisten Fällen ja auch wirklich weibliche Cis-Menschen sind, das ist einfach so in dem Bereich, ja, also das ist einfach von vielen so gelernt und man hat ja vom, vom Alter her viele Generationen oft in der Kita, ja, also da sind wir ja zum Glück, was ich positiv finde, sehr gemischt. Aber es wird immer Menschen auch geben, die nochmal ganz anders aufgewachsen sind als wir. Jeder bringt ja sein, seine Geschichte und sein Päckchen mit in die Kita und wie hat jeder Kommunikation gelernt? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es mehr mit in die Ausbildung reinkommt. Ja. Weil eigentlich bringen bring die Menschen nur das mit, was sie von zu Hause gelernt haben. Und das ist oft schwierig, weil jeder dann anders kommuniziert.
0: Ja. Ja, und dass, dass es halt dann in der Ausbildung auch mal rausgeht über das vier modell Ja. Weil das ist ja auch immer dann, ne? Da, da kannst du ja, das kann, da kann, ich finde, bei dem vier ohren kann man immer total schön sehen, auf welchem Ohr die Leute das dann gerade verstanden haben. Mhm. Also, <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber das bedeutet ja eigentlich... Auch da wieder, wenn ich, wenn ich es schaffe, wirklich eine, eine gute Ich-Botschaft zu formulieren, die nicht eine versteckte Du-Botschaft ist, dann müsste ich ja auch als Praktikantin Gehör finden. Das wäre wünschenswert. <lacht> und dafür braucht es dann aber auch die Zeit, dass man sich austauschen kann. Ne? Also,
1: Absolut. Und vor allem geschützte, geschützte Räume. Also wirklich auch Zeit und geschützte Räume, wo man... Dinge sagen darf. Also ja. wirklich Reflexionsgespräch. ich finde es so, so wichtig und schade, dass es in so vielen Praktikas ähm, nicht gemacht wird, weil keine Zeit dafür ist.
0: Ja, also das habe ich tatsächlich auch erlebt. Ich hatte eine ganz tolle Anleiterin, da bin ich dann im Praxissemester auch nochmal hin und die hat sich wirklich Zeit genommen. Ich, ich durfte damals äh, videografieren und die hat sich wirklich Zeit genommen, mit mir dann meine Videos alle noch anzugucken und, und draufzuschauen. Und ich hatte da so Angst davor, weil ich dachte, bestimmt haut die mir jetzt gleich richtig auf den Kopf, was ich alles falsch gemacht habe und so. Und ich habe aber da so viel davon, davon gelernt. Und die war, die war richtig also richtig begeistert, richtig wertschätzend auch. Und ich habe, ich habe da schon auch Kritik bekommen, natürlich. Aber halt auf so eine gute Art, dass ich das heute noch da dran denke und und da noch mich auch gern dran erinnere also das ist wirklich ja. das war, war war richtig gut richtig wertvoll und in anderen Praktik praktikumsstellen hatte ich nicht mal eine richtige Anleitung da war es wirklich so ja hi also ich bin eigentlich die Anleitung ähm, wir sehen uns dann nächste Woche so ungefähr das sind die Kinder ja. das sind die Spiele spitzen paar Stifte an so also ja ja, ja.
1: Ja, also ich finde es auch bei bei Teambesprechungen so wichtig, dass Praktikantinnen daran teilnehmen können, weil auch das, finde ich, ist ein Raum, in dem Fallbesprechungen stattfinden und in denen Dinge ja im Team ausgehandelt werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, da kann man, finde ich, auch ganz viel von der Teamkultur schon ähm, erleben. Und ich verstehe aber auch ganz klar, also mit 17, 18 war ich da auch eher die Beobachterin, ja, also ja. da traut man sich in den meisten Fällen eher wenig zu sagen, was auch vollkommen okay ist, denn ich finde auch die Beobachterrolle ist da erstmal super wertvoll.
0: Ja, also, ja, finde ich auch und wie gesagt, ich war ja in meinen ganzen Praktika schon ein bisschen älter, dadurch, dass es eben im Studium war und ich war, glaube ich, da weiß ich nicht mehr, 20 oder noch älter. Und ähm, ich habe trotzdem da immer eher diese beobachtende Rolle eingenommen, weil ich das halt auch spannend fand zu sehen, wer sagt denn wann was und warum sagen die das. Und ich habe mich schon getraut, dann auch mal Sachen zu hinterfragen, aber weil das bei uns im Studium auch eine ganz klare Botschaft unserer Dozierenden war, die einfach alle gesagt haben, sie sind die Lernenden, sie studieren das jetzt, sie dürfen alles fragen. Und wenn die Frage noch so komisch ist und wenn die Leute noch so seltsam schauen, sie dürfen alles fragen und sie dürfen auch alles hinterfragen. Und das würde ich gerne auch jetzt Menschen, die jetzt gerade im Praktikum sind, mitgeben, einfach sich zu trauen. Also das ist ja noch keine Kritik. ja, Das ist ja noch nicht gesagt, ich fühle mich voll scheiße, weil ihr macht das so und so und so. Ähm, was ja auch schon wieder eigentlich eine versteckte Du-Botschaft ist, ja. <lacht> apropos Ich-Botschaften. Mhm. Ähm, aber man darf ja sagen, ich habe nicht verstanden, warum du in der Situation so reagiert hast. Ich hätte es vielleicht so gemacht.
1: Ja, also ich auch hinterfragen, das ist wirklich ein, ein richtig toller Tipp. Ähm, weil ich glaube man kann damit schon so viel anstoßen. Hätte ich damals gesagt, warum darf denn hier kein Kind am Tisch sprechen? Dann hätte das natürlich vielleicht auch was ausgelöst bei den anderen, ähm, weil, weil ich vielleicht auch sagen hätte können, ich verstehe es nicht, es macht für mich erstmal keinen Sinn. Das ist, ich finde es total legitim, aber es braucht auch richtig viel Mut. Ähm, ja, also ich wünsche mir echt, dass es mehr Praxisstellen gibt, die da wirklich offen sind. Das einfach auch mal so anzunehmen, die Fragen und mhm. ähm, ja, die Anregungen, die von außen kommen. Weil manchmal ist man, sieht man ja von lauter Bäumen den Wald nicht in der eigenen Kita.
0: Ja. Ja, ja, dass man das auch ein bisschen als Chance begreift, dass jemand von außen kommt. Das Lustige ist ja, dass viele das so ein bisschen in der Kultur drin haben, wenn eine neue Kollegin kommt oder ein neuer Kollege, dann ist immer gleich, ah, voll gut, dass du da bist. Erzähl uns doch, was, was können wir alles noch anders machen? Was hast du für mhm. Vorerfahrungen und so? Aber witzigerweise wird das bei PraktikantInnen so nicht gefahren. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, die sind ja auch nicht ausgelernt. Die haben ja eigentlich auch noch gar keinen Plan. Aber das ist halt, das ist ja schon wieder eine sehr adultistische Sichtweise, mhm. zu sagen, ja, wir wissen ja sowieso schon mehr.
1: Ja. Also ich finde halt Augenhöhe, gehört da genauso rein, wie ähm, wir es mit den Kindern leben wollen. Mhm. Und dann ist erstmal egal, wer zu mir in die Einrichtung kommt, ob das Eltern sind, ob das ähm, PraktikantInnen oder neue KollegInnen sind. Augenhöhe finde ich so wichtig, ähm, da wirklich denen zu, mit Wertschätzung zu begegnen, weil wie du sagst, also jeder kann halt was und jeder bringt halt was mit. Und ähm, wir sind da halt auch nicht die Besten. Also auch mir passieren ja Fehler oder mh, Sachen, wo zu Recht jemand kommen kann, sagen kann, warum hast du das jetzt so gemacht? Erklär mir das mal. Und dann aber auch zu sagen, ja klar, du hast recht, wir hätten das anders machen können oder so wäre viel bessere Lösung. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ja. Ähm, die Idee hatte ich gar nicht. Das muss man sich halt auch eingestiegen können, ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe ja auch so eine kleine Fragerunde gemacht auf Insta im Vorfeld, was, mhm. was so wichtig wäre im Umgang mit PraktikantInnen und da hat auch jemand äh, geschrieben, die Handlungsschritte zu erklären, wenn ich sie mache. Ja, also wenn ich jetzt mit einem Kind irgendwie was bespreche, dass ich dann, und die Praktikantin steht dabei und hat so ein bisschen ein Fragezeichen im Gesicht, dass ich nicht warte, bis sie mich fragt, sondern ihr erkläre, schau, ich habe das jetzt mit Max so und so ausgemacht, weil ich möchte das oder weil gestern ist das und das passiert, als du nicht da warst und ich hatte mit ihm die und die Vereinbarung. Dass man einfach da schon die mit ins Boot holt und das erklärt noch, bevor die eine Frage stellen müssen. Wie siehst du das?
1: Ja, finde ich eine total tolle Idee. Ähm, Kenne ich so aus der Krippe, dass man natürlich den Kindern alles verbalisiert: so, ich laufe jetzt zum Schrank und ich hole mir jetzt. Das, <lacht> genau, so ist damit es ein bisschen. Die das einfach äh, tatsächlich verstehen und ja. erstmal Sprache lernen. Ähm, aber dein Ansatz ist ja ähnlich: Dinge ähm, verbal zu begleiten, damit jemand anders davon was mitnehmen kann. Ähm, Finde ich total sinnvoll und klingt total schön.
0: <lacht> ja, ich denke, vielleicht muss man es auch nicht bei jeder Kleinigkeit machen, aber ich hatte direkt auch so ein, zwei Praktikantinnen im Gedächtnis, wo ich dachte, ja, ich glaube, da habe ich sogar ähnlich gemacht, weil das Fragezeichen unübersehbar war. Und ich glaube wirklich, Menschen sind ja auch so unterschiedlich. Ich glaube wirklich, dass sich auch nicht alle direkt trauen, irgendwie eine Frage zu stellen. Und gerade, wenn ich vielleicht den ersten Tag da bin oder den dritten oder keine Ahnung, ja, oder ich bin einfach so ein bisschen schüchterner, dann traue ich mich vielleicht gar nicht, das zu fragen und hätte es aber trotzdem gern verstanden.
1: Ja, also ich finde auch, ich mache das oft, wenn ähm, wenn ich auch merke, dass was ähm, aufzuklären gibt oder wenn es wirklich stimmt, ähm, starke Konfliktsituationen sind, ähm, dass ich dann Dinge auch erkläre, mhm. was ich aber auch mit meinen KollegInnen mache. Also wenn tatsächlich Situationen irgendwie komisch sind oder wo ich denke, oh Gott, das könnte jetzt jemand einfach auch falsch verstehen, dass ich dann nochmal hingehe und sage, so, hey, das war so und so, was denkst denn auch du darüber? Und mhm. da nochmal auch ähm, sich eine andere Meinung einzuholen oder ähm, sich auch nochmal rücken rückzuversichern, wie, wie ähm, haben wir das nochmal ausgemacht oder was uns ist uns nochmal wichtig in der Kita? Ja,
0: ja ich finde, da kann man aber auch jetzt total schön den, den Kreis irgendwie schließen, weil daran wird ja jetzt deutlich, dass das nicht nur mit PraktikantInnen so ist oder nicht nur PraktikantInnen haben so das Thema, wie spreche ich denn Dinge an, sondern das ist, das ist ja ein Kreislauf. Also das hat man dann später das ganze Berufsleben durch, ist diese Sache mit der Kommunikation was was wir immer noch weiter verfeinern und wo wir immer noch weiter üben und was uns ja ständig begleitet, ja wie du sagst. und Ich, ich kann der Praktikantin eben Sachen erklären, aber ich kann auch der Kollegin Sachen erklären, warum ich es wie gemacht habe. Und ich kann nochmal sagen, wie, wie, wie hättest du es denn gemacht oder wie hat es denn auf dich gewirkt oder so. Und damit lebe ich ja auch gleichzeitig wieder Kritikfähigkeit vor. Das macht ja auch was. Und gerade wenn du das als Leitung machst, macht das ja unheimlich viel mit deinem Team.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Man ist eine Vorbildfunktion, äh, eine Vorbildperson. Man <lacht> hat eine Vorbildfunktion, ähm, die man wirklich auch gut nutzen sollte. Ähm, ja. ja.
0: Ja, ich denke, da können wir schon so ein bisschen zum Ende kommen. Mir ist noch wichtig, am Schluss zu sagen, weil mir jetzt echt viele geschrieben haben, ich verfolge das noch. Mich verfolgen auch noch Sachen. Und ich übe, mir das selbst zu verzeihen. Weil ich weiß, dass ich dass ich das damals noch nicht konnte, wie ich es heute kann. Und manchmal kann ich heute Sachen noch nicht so, wie ich sie gerne können würde, aber ich weiß jetzt, wie ich da hinkommen kann. Also es ist, ist halt ein Prozess. Und ähm, genau, das ist mir noch wichtig, das am Schluss so ein bisschen zu sagen. Möchtest du noch was sagen? Hast du irgendwas, wo wir jetzt nicht mehr vorbeigekommen sind?
1: Ähm, nee, wir haben eigentlich über alles sehr komplex gesprochen. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn noch jemand Fragen hat, kann man uns ja gerne mal ähm, auf Instagram dazu schreiben. Also ich bin da echt gespannt, ähm, was da noch für Erfahrungen gibt oder ob jemandem noch etwas zum Thema fehlt.
0: Ja, das würde mich auch total interessieren. Wo kann man dich denn erreichen auf Insta?
1: Ähm, auf Instagram findet ihr mich unter ähm, leuchtturm. Unterstrich Familiendialoge.
0: Wunderbar. Ja, ich kann, kann ich sehr empfehlen. Ich folge Sarah da schon sehr lange.
1: Danke.
0: Ich finde das, find das immer schön. Und Sarah macht total gute Reels. Ich kann das ja nicht so. Okay. Sarah, voll schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank das für die Einladung. Richtig, ja, gerne. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das nochmal wieder oder wir machen nochmal ein Live, wer weiß.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt noch so viele Themen,
0: ne? Ja, es werden irgendwie immer mehr. Manchmal habe ich, hab ich Angst, dass sie mir ausgehen und dann denke ich, nein, es werden eher mehr. Okay, tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest da für dich irgendwas mitnehmen, entweder für dich, wenn du PraktikantInnen anleitest oder für dein eigenes Praktikum. Lass mich das sehr gerne wissen oder auch Sarah, sie hat ja schon gesagt, ihr Account auf Instagram ist leuchtturm-familiendialoge und ja, da kannst du auf jeden Fall schreiben und mir kannst du schreiben auf Instagram at feafinger, der Account heißt ganz einfach wie ich oder du kommst in meine Facebook-Gruppe Feas naive Welt da darfst du mir auch sehr gerne schreiben oder auch wenn du gerne Tipps möchtest für irgendeine Situation. Da sind auch ganz viele andere jetzt mittlerweile drin, die wirklich fit sind und ähm, dann könnt ihr euch da gegenseitig ein bisschen beraten. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Thema habe ich noch keine Ahnung. Das zeigt sich immer recht kurzfristig. Ähm, ganz eventuell wird es keine Folge geben. Ich bin ein bisschen am Kränkeln. Ich habe Urlaub und anscheinend hat es mich dieses Mal so ein bisschen dieses der Stress lässt nach, der Körper übernimmt äh, Ding erwischt. Mal gucken. Ich werde mal schauen, was ich draus mache. Also nicht wundern, sollte es keine Folge geben. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ganz normal wie immer. Und ja, dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar werde ich mein Seminar vom Adultismus zur Partizipation nicht wie ursprünglich geplant Ende September, Anfang Oktober ähm, anbieten, sondern bereits Mitte September. Das heißt, ich glaube, der erste Termin wird am 11. September sein und wenn du Bock hast, da teilzunehmen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an chat.fairfinger.de. Und dann setze ich dich auf die Warteliste, dann kriegst du auf jeden Fall alle Informationen, sobald ich die habe. Wollte ich auch diese Woche machen, aber ich darf jetzt auch ein bisschen nach mir schauen und gucken, wie es mir geht. Aber dann weißt du auf jeden Fall schon mal den Termin. Genau, und ansonsten, wie immer, hau die Folge raus an alle, von denen du denkst, die könnten das auch mal hören oder die hätten Bock darauf. Das würde mich total freuen. Ich freue mich auch immer über positive Be Bewertungen auf iTunes oder über Leute, die dem Podcast auf Spotify folgen, das hilft einfach sehr dabei, dass die naive Welt noch mehr HörerInnen bekommt und dass am Ende irgendwann vielleicht unsere Mission erfüllt wird, nämlich mehr Empathie für die Kitas, für die Kinder. Mehr Empathie in Kitas, aber für die Kinder, so rum, genau. Okay, ja, dann ähm, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer habt eine tolle Woche und wir hören uns bestimmt nächste Woche. Bis dahin, ciao. Oh, <music>